0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Comboa da Tese. Hoje é sexta-feira, quase sete horas, aí, um minuto para 7, é, Estou aqui novamente justamente para discutir o que a gente viu, o que eu vi né, de mais relevante, o que saiu de, de informação na semana, as notícias para acompanhar justamente o que eu estou falando aqui na descrição. Tá? Então você consegue ali, ter algum aprofundamento e até o um embasamento de onde eu tirei empiricamente aquilo. Tá? É sempre bom lembrar o que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, e a gente, obviamente, tem aí grande parte é, do oxigênio da semana retirado pelo conflito rússia ucrânia então eu vou passar um bom tempo aqui justamente explicando o que, que eu vejo de evolução, porque foram inúmeros, inúmeros, inúmeros acontecimentos, e justamente é, informando para vocês como é que eu vejo a evolução desse conflito no final tem algumas coisas ali com relação a ativos da carteira mas é muito mais a parte do conflito tá que de fato tem bastante mudança e acha que dá uma visão bem clara de para onde as coisas estão indo tá então a gente começa aí com Toyota e Volkswagen suspendendo operações na Rússia a BMW também retirando inclusive exportação então com isso você tem o que a redução considerável de capacidade de consumo no que tange veículo tá e aí é obviamente se isso for estendido né se eu pensar aquilo ali Longo prazo, como eu tinha falado durante a live ali, tá? você não tem muita capacidade de aguentar esse longo prazo sem acabar voltando para a idade das pedras. Eu não estou falando só de carro, porque a gente vai ver uma cacetada de operações que foram paradas lá. Então é a economia como um todo tendo que lidar com bem menos tecnologia, com bem menos opções, com bem menos é, o, o que se tem disponível para o planeta como um todo, para consumo, para bem durável, para bem de capital e por aí vai. Tá? Então, Acho que isso aqui é um demonstrativo considerável desse inicial. Tá? Na sequência, a gente vê estrangulamento de fluxo de investimento para lá. A é, que tem ali os índices né, de mercado emergente por aí vai, retirando a Rússia da carteira, o que torna ela, basicamente, ali, é, retira dela uma quantidade considerável de recursos. Por mais que eles não tenham como retirar agora, por estar travada a bolsa de valores deles fechada e por aí vai, você ainda assim já tem um indicativo de que um dinheiro considerável vai ser obrigado a ser retirado de lá, sem dinheiro para investimento, acho que é, é claro para todo mundo e compreensível tá? que a gente tem é, uma dificuldade de evolução em tecnologia, em aumento de produção e por aí vai, o que espreme a economia russa violentamente, não é imediato isso, mas quando eu olho de longo prazo eu vejo claramente aquilo ali se tornando um problema de grande porte dado tá? outras é, é, nações ali, tendo a capacidade de chupar esse investimento e aplicar e follow on e abertura de capital, enquanto a Rússia justamente vai ficando para trás à medida que o tempo vai passando, não é imediato, mas começa a pintar uma figura, tá? Os papéis que estão negociados russos, nem em Londres, já caíram durante assim duas semanas 98% do valor. Então assim, a gente já começa a ver um efeito em bolsas que estão abertas do que acontece quando você tem esse tipo de movimento. Se a bolsa russa tivesse aberta, tá? A gente teria uma proxy eles mantendo a bolsa fechada, e aí o rublo, a moeda local, afundando para as mínimas históricas, o que tira o poder de compra do consumidor russo, da Rússia como um todo, tá? É, isso daí acaba tornando eles menos capazes justamente de justamente consumir, o que é mais uma prensa, mais um aperto na economia, e aí não é só a parte mais top da economia, mas é a Rússia em geral, tá? É, a Apple também parando com produtos, é, parece que Apple é, ah, é só um iPhone, não sei o que, mas você tem uma quantidade considerável daquele, desse tipo de bem que para de ser vendido. Lá a Dell também entrou com isso, é, a Microsoft também está atuando assim, é, parou de fornecer é, produto e software e por aí vai. Isso tudo é usado para ganho de produtividade, para manutenção de, de operação, de várias operações que eles têm lá. Se não me engano, a Oracle também caiu fora da, da Rússia, quando você tem esse tipo de movimento, você acaba o quê? Você acaba reduzindo a efetividade, a eficiência produtiva do país, o que, novamente, se eu penso no médio e longo prazo, é mais um aperto violento na economia. Tudo isso com qual o propósito? Com o propósito de mostrar que não tem como manter esse tipo de posicionamento, é, a, o Vladimir Putin, médio e longo prazo, ou ele vai simplesmente acabar... É, eventualmente com um país que, que, vai, que vai estar completamente espremido e, e destruído economicamente, certo? Então, quando eu penso Apple, Oracle, Microsoft, se você pensar qualquer sistema aí de banco, produção de qualquer asneira, desde consultoria até um, um sistema de, 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 de manufatura, e por aí vai todos esses, esses aparelhos, esses, esses equipamentos, são utilizados violentamente, muito, muito, edição de vídeo, e por aí vai. Tá, então, é algo que acaba justamente mais uma tração contrária na economia russa. A Nike, fechando todas as lojas, você tem uma redução de bem de consumo, é, roupa, equipamento de esporte e por aí vai. Isso daqui é um dos precursores, é um dos indicativos. Por quê? Porque você deve ter várias outras dessas ocasiões, dessas, dessas movimentos acontecendo. E aí você, é, querendo ou não, é mais um fomento para a infelicidade da população Tá, que justamente já está já vendo a economia pressionar e você começa a criar mais ainda uma questão insustentável médio e longo prazo. O Airbnb interrompendo operações na Rússia, você tira a renda da população, que eventualmente poderia alugar é, apartamentos, para apartamento, imóvel, quarto, para turismo. Tá? Você volta a fechar mais ainda a capacidade da população russa de, de se relacionar culturalmente com, outras, com outros países você porque se a gente lembrar a guerra é na Ucrânia não é na Rússia tá é no território ucraniano então assim a Rússia deveria ser um, uma coisa que ok não tem nenhum tipo de bombardeio acontecendo lá nem nada disso e não deve ter ó, já já tirou fora a possibilidade de tipo de coisa acontecer tá mas você tira mais uma fonte de renda da, dos russos você mais do que isso não permite aí é, a, a relação cultural, você reduz violentamente a capacidade de ter relação cultural, isolando mais ainda aquela população do mundo, que eu imagino que não deva ser a vontade do russo comum, e sim é, o reflexo aí de, um, de um evento acontecido, muito mais por causa de uma vontade é, é, desculpa, mas estúpida e completamente fora da casinha de um, de um ditador sem noção. Tá? A Boeing e a Airbus Airbus, é, suspendendo o serviço de apoio à companhia, peça, manutenção e por aí vai. Com isso, você basicamente joga para o sucateamento toda a Força Aérea, se você expandir médio e longo prazo a é, Força Aérea Russa, a Força Aérea Russa que eu quero dizer é comercial, tá? E aí é mais um ponto que pressiona a capacidade deles de eficiência operacional, de eficiência de negócios, de ter qualquer tipo de, 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 de evolução de PIB, por aí vai, já estão falando ali de contração de PIB no trimestre de 7%, tá? já estão falando de efeitos da população de ver o, o, o país economicamente destruído, tá? isso daqui pega mais um sistema ali, uma parte relevante da infraestrutura econômica de um país, que é a aviação comercial, e detona isso, não imediatamente, mas se você jogar um pouco à frente, você consegue ver que falta de manutenção, falta de peça de apoio vai o quê? Vai sucatear aquela força aérea comercial deles inteira. Aí a gente tem movimentos de maior tamanho, né Shell, BP, Exxon e por aí vai todas de, de petróleo não querendo mais ter relação por causa da sanção, e aí tem um ponto ali com relação a Shell que eu vou comentar depois que acho que foi um tiro no pé violento, mas por causa das sanções, é, eu, eu tenho dificuldade de ter gente com coragem de comprar petróleo russo porque não quer estar do lado errado dessa guerra é, não quer sofrer é, boicote futuro e não sabe também a capacidade que a Rússia tem que a Rússia tem versus justamente as sanções no ocidente de, de entregar aquele óleo efetivamente então você começa a ter uma dificuldade naquilo dali com esse fechamento e repulsa de grandes operações internacionais de petróleo você tem é, justamente ali a linha de vida da Rússia né que é muito baseada em commodity especialmente petróleo é você tem uma, uma redução mais um estrangulamento da capacidade deles de geração de caixa o que é mais uma coisa que faz a gente pensar que médio e longo prazo fica muito complicado de manter isso. Mastercard e Visa bloqueando bancos russos de usar o sistema deles de pagamento, você tira meio de pagamento, você vê para onde é que a economia vai em pouquíssimo tempo. Tá? A gente hoje em dia está super acostumado e não consegue não para para pensar em Swift, em passar débito, passar crédito, mas você retira isso, é que nem energia elétrica, você não para para pensar, retira isso e você vê o desconforto que causa imediato daquilo. Então é mais um ponto aí que reduz velocidade de liquidação financeira e por aí vai fora, semana passada, né, se não me engano, que já foi semana passada, os cortes de bancos é, russos ao sistema SWIFT tá, em várias operações, o que justamente impede eles de negociarem internacionalmente de forma mais leve e mais light. Tá, tem toda uma possibilidade de usar o sistema chinês, mas, mas não está acontecendo dessa forma com essa facilidade, dado justamente a quantidade de medidas de sanções que estão sendo tomadas ao mesmo tempo. Aí eu falei da BMW, né? É, interrompendo. Tá? É, os proprietários da Nord Stream 2, que era aquele, aquela tubulação de gás, tá? Que transportava gás, deveria transportar gás natural da Rússia para a Europa, mais uma forma, é o tanto é a Nord Stream 2, já estão avaliando pedir falência, se não me engano, entraram com a entrada de falência e agora, só para ter noção do nível do estrangulamento que é a quantidade de sanções, por exemplo, aqui no caso aqui a causa disso foi basicamente eles impediram a Alemanha falou que não ia autorizar o, o projeto, que é um projeto bem grande, tá? e os Estados Unidos também parece que é, sancionaram a, a empresa e proibiram de negociar com a empresa que está tocando Nord Stream 2, e isso daí já, já ocasionou a empresa apavorar e começar a pensar em pedir falência. E aí a questão cultural que eu comentei antes, Festival de Cannes, é, outros festivais, e cinema, Disney e o Jabba 4 não vão lançar filme, não vão permitir é, participação de projetos russos em Cannes e por aí vai. É, além disso, teve, teve até sanção para a participação de show de gato, de exibição de gato. Então, assim, essa eu achei um pouco cruel demais, mas, assim, de fato, é, o corte cultural, isolamento, não só econômico, mas as sanções é, de corte cultural, de isolamento completo daquele país, são coisas que criam um desconforto muito grande, mostram, deixam muito claro para os envolvidos o quão... É, como, como o mundo está se posicionando com relação ao, 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 aos acontecidos recentes, não é só sanção de país, a gente tem uma quantidade considerável de sanções comerciais, culturais e por aí, mas é, mesmo com toda aquela trava é, de, 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 de notícias, de informação é, que tem dificuldade de entrar na Rússia, quando você vê esse tipo de reflexo, você começa a, a ter, imagina eu, como russo, você começa a ter uma compreensão. De que de fato tem algo muito grande acontecendo e que não é como tem sido repetido pelo Vladimir Putin, só uma operação militar na Ucrânia para salvar, ele de, de, salvar eles de sei lá o, o, o que é, é absurdo. Assim, tá? A gente teve o BlackRock, um dos, um dos, se não me engano, o maior gestor de fundo é, do, do planeta, tá? interrompendo o fluxo para fundos de índice de ação russas o que deve sugar mais ainda aquela quantidade de capital que seria utilizada justamente para poder é, aumentar investimentos, financiar e fomentar o crescimento de empresas russas. Tá? Então, novamente, é mais uma raquetada. E a última, uma das últimas que aconteceu agora, que foi recente, que eu achei uau, tá? o BRICS, para quem não sabe, BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, África, tá? é o Banco do BRICS, que tem como participante considerável de Rússia, suspendendo empréstimos para a Rússia. Então, assim, a gente vê o nível de cerceamento financeiro e econômico que eles têm. Tá? E, e aí, para fechar o pacote como um todo do que tem acontecido, a Rússia tinha 630 bilhões 630, 630 é, de reservas internacionais, que o Putin jurava que iam super resolver esse, essa questão é, de poder financiar as operações durante esse meio período, enquanto ele discute, conversa e resolve diplomaticamente, ele não ia ter uma pressão de curto prazo tão grande, mas lê engano, assim que ele tomou essa atitude, que é claramente irracional, zero estratégica, de simplesmente invadir a Ucrânia, achando que estava garantido nisso, com o corte da relação e congelamento do, do, dos bens e valores nos bancos centrais de vários países, incluindo o americano, 300 bi dessas 630 foram embora, uma Quantidade considerável das 330 que sobra estão é, em coisas que ele teria que negociar, ouro e por aí vai, que não é trivial de fazer. E o que ele tem efetivamente de moeda efetiva, de euro, dólar e por aí vai, aparentemente são algo, é algo próximo de 30 bi que ele tem é, de fato em mãos. 30 bi não, não dá para segurar nada, guerra nenhuma nem nada. E aí a gente começa a ver o que? A gente começa a ver o reflexo dessas sanções acontecendo. Tá? A Rússia é desesperada para manter venda de óleo justamente porque é meio que uma linha de vida da economia deles, tá? Isso daí é claramente dificultado ali pela quantidade de gente que não quer tocar nesse negócio, tá? A China falando com a Ucrânia é... e dizendo deplorar o conflito e pedindo proteção de civil, falando de diplomacia, por aí vai. Por que, que essa questão é tão emblemática? Porque a China até pouco tempo atrás estava muito vinculada à Rússia, e agora estão encontrando uma dificuldade considerável de defender o que está acontecendo, e vendo aquilo ali possivelmente gerar um backlash para eles, um, um, um retorno, um troco para eles que eles não querem passar, tá por estar tá vinculado àquela potência. Então você vê que mesmo uma operação deles, eu postei hoje no, no Insta, tem uma operação de um russo de um, de um banco que é 30% chinês e 7% russo, que também cortou é, financiamento e bloqueou novos financiamentos, então assim você vê daí o quanto eles não estão de fato muito interessados em meter a mole. A Turquia, no começo da semana já, pedindo que o pacto do, do, do Estreito, do, estreito do, do Mar Negro sejam respeitados, porque ela fechou o acesso àquele, ao Mar Negro ali, para barcos é, de combate russos, o que é, é, cerceia consideravelmente a capacidade deles de, de chegarem ali na costa da Ucrânia e sentarem a porrada é, militarmente. Tá? então é mais um país aí que tem um vínculo com Rússia, tem um vínculo com a Ucrânia, mas começa a não querer estar tá vinculado com o massacre que está acontecendo na Ucrânia. Tá? E à medida que as, ru... que, que, que as sanções vão intensificando, a gente tem aí vários oligarcas falando tá? contra exemplo, a matéria do Wall Street Journal, contra a guerra na Ucrânia. A gente está vendo vários deles, inclusive culminando em um investidor russo oferecendo um milhão de dólares, que é pouco dinheiro, mas assim, começa a mostrar a indignação que está tendo pelo, pelas forças econômicas do país, um milhão de dólares pela cabeça do Vladimir Putin, na verdade, para que prendam ele, para que alguém do exército militar, força especial, prenda ele e execute de fato o dever constitucional de parar com essa palhaçada que está acontecendo. Tá? É, a gente viu 6.4 mil manifestantes serem presos, presos aí, é, números da ONU, né? mas não importa, o ponto é que está tendo muita manifestação contra a guerra dentro de Belarus é, e dentro da Rússia, Tá, inclusive agora foi aprovado recentemente agora uma pena é, de 15 anos para quem, abre aspas, espalhar fake news e dizer que é uma guerra é, e, e se manifestar contra é, o que a Rússia está fazendo dentro da Rússia. Então, assim, claramente a população está insatisfeita com isso, deve piorar consideravelmente com o um aperto econômico-monetário. Tá? As forças ucranianas é, especiais segurando a ofensiva em Kiev, ou Kiev, como você preferir falar. Tá? Então, assim, a gente vê... Uma capacidade muito mais do que esperada, muito maior do que esperado, é, das forças ucranianas de segurarem a ofensiva, o que, o que estende a dificuldade, estende o prazo que o Putin teria para entrar, fazer o serviço cair fora antes que as sanções tivessem feito, especialmente como ele pensava com 630 bi, a gente tem um enxugamento do que ele achava que ele tinha, muito mais sanção do que era esperado, parte comercial entrando junto, é, empresas, é, organizações, é, culturais e por aí vai, e. Além disso, tá, a dificuldade que ele está tendo de tocar a operação na, na, na Ucrânia. Tá? É, a gente tem uma matéria aí da CNN que eu botei, que é uma matéria bem bonita, de, de emocionar assim, que é de gente que está fora da Ucrânia, é um ucraniano voltando para casa para lutar e defender a pátria, e gente que estava bem localizada, é, Estados Unidos, é, United Kingdom, o Reino Unido e por aí, vai voltando para casa com material comprado de sobra militar, voltando para a Ucrânia para defender o, o território. E aí o mais gritante e absurdo do Pão, é fora da casinha é o que está acontecendo, a gente tem voluntários japoneses, a gente teve voluntários brasileiros, a gente teve voluntários é, ingleses, inclusive sendo apoiados pelo governo é, da Inglaterra pra, querendo entrar meio que numa força é, internacional para justamente ir lá e de fato guerrear e trocar tiro, é, além do, do lutador lá, o lutador é, ex-campeão é, de boxe do, da Ucrânia, que voltou também para lutar. Então, assim, toda uma comoção global de fato de querer evitar que, que aconteça o pior com a Ucrânia. Tá? E aí a gente vê reflexos já é, do, do, do governo é, do Kremlin é, começando a sentir ali. Né? O chanceler da Rússia é, reconhecendo a presidência do Vladimir Zelensky é, recentemente agora. Tá? Isso porque a guerra começou com eles dizendo que aquilo ali não era uma um, um território soberano, era é pura e simplesmente uma... Não, não era uma república, eles não reconheciam como um território independente, era um pedaço da Rússia e agora ele está falando que não, ele, 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 ele o Zelensky é um presidente, tá o Putin, numa atitude claramente desesperada, introduzindo censura e ordenando o fechamento de mídia independente, Twitter, Facebook, por aí vai, tentando cegar completamente é, a população e não, de, não deixar que tenha acesso a qualquer informação que não seja informação controlada por ele, então, assim, isso daí é, é, é claramente é, o nível de desespero, e fazendo ameaças maiores, e falando é, de, 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 de assim uma quantidade de asneira que está saindo da boca dele, sem noção. Tá? E aí, justamente, o último ponto que eu queria comentar no que tange isso daqui, tá? agora há pouco saiu a notícia de que a Shell, aparentemente, tem comprado é, petróleo da Rússia por 28,50 dólares, o que é muito abaixo do preço de cotação, o que leva... Isso daí vocês podem perceber daqui para frente, prestem atenção. Quando você toma esse tipo de atitude, parece que a oportunidade é boa, e aí por isso que eu foco muito na gestão da empresa que eu estou comprando e que eu estou investindo, por isso que eu comento lá da IMC que pegou o PPP, o Paycheck Protection Program. Quando você toma esse tipo de atitude, isso daqui vai ter custo para a Shell eventualmente no futuro. Tá? Eles estão comprando um bem que é do povo russo a um preço extremamente descontado, se aproveitando de uma situação... Tá? Para basicamente explorar a população russa comprando o bem que é da população russa a um preço muito descontado por causa de uma questão geopolítica, tá? e ao mesmo tempo eles estão quando dão ali 28,50 por barril, financiando tá? um ditador que está fazendo movimentos contrários ao que grande parte da população quer. Então não só se aproveitando comercialmente da população, mas financiando a continuidade. Desse combate sem qualquer sentido à Ucrânia. Isso daqui, escrevam o que eu estou falando, isso aqui vai custar para a Shell, eventualmente no futuro próximo, tá? Passando, a gente vê o presidente do Fed pedindo estrutura legislativa sobre cripto para evitar uso ilícito. O que, que é isso? Por que, que eu estou comentando isso? Porque na última live eu falei justamente ah, como é que a cripto que a gente está passando por um momento ali que a cripto pode ser usada positivamente, como viu-se aí, se não me engano, 56 milhões de, de, de dólares sendo doados através de criptomoeda para a Ucrânia, assim como negativamente, que é o caso de uso daquela cripto para evitar sanção através do governo russo. Né? Então isso daí deve trazer o quê? Regulamentação para a cripto. Essa regulamentação para a cripto é o que eu comentei que era possível e agora a gente já vê, por exemplo, o presidente do Banco Central mais importante do planeta, o Fed, o Jerome Powell, já pedindo esse tipo de atividade. Só para a gente acompanhar. E aqui no Brasil, só para a gente ter uma noção de como é que está sendo a relação dos, dos candidatos à eleição versus o que está acontecendo, a gente viu esquerda e direita, tá? Bolsonaro e Lula, e aí o Lula junto do PT, tá fazendo todo um movimento de tentar aliviar a barra do que do está que acontecendo na, na Ucrânia. Tá? E aí, desde a gente precisa de fertilizante, até aquilo ali é culpa dos Estados Unidos que provocou o negócio, aí teve um texto absurdo lançado sobre ordem mundial, enquanto isso a terceira via, Moro, Dória, Dávila... Tá? E Tebit, cobrando que o governo se posicione em defesa da Ucrânia. Acho que vale a pena pensar que tipo de coisa que a gente quer para o futuro. De qualquer forma, é só uma informação para entender o posicionamento do, do, dos candidatos à, à eleição de 2022 para a gente ter aí uma noção do, do, do que esperar depois. Tá? Na sequência, falando agora dos ativos do portfólio, aliviando um pouco, aí moving captando 15 milhões de, do fundo da Multilease lá o fundo para investir em startup, então ela faz ali e-bikes, né faz é, bicicleta, bicicleta elétrica, eca, eca assim, faz bicica, bicicleta elétrica, <risos> é difícil de falar. Bicicleta elétrica, tá? E aí acaba justamente, é mais uma expansão ali de produto para a Multilaser, através daquele fundo, justamente pilhando startup, fazendo crescer em conjunto com a, com a Multilaser. A Bipari, a BP Carbon Trading, criando uma joint venture no Peru para compensação de carbono, tá? Muito positivo. E o comprando 23% do brechó de luxo, etiqueta única. Brechó em si não é uma coisa que eu vejo como circular muito positiva, a não ser que seja bem de grande valor agregado e menos pessoal possível. Esse caso aqui eu acho que o valor agregado muito compensa. Comentei isso tempos atrás quando o Atemi fez o primeiro investimento desse gênero. Se não me engano foi o Atemi, mas algum ativo do portfólio fez um investimento desse gênero numa operação dessas de brechó de luxo. Achei interessante, tá? Uma matéria aqui sobre a procura que está tendo sobre galpões, toda a análise da log, eu comento que e-commerce deve puxar uma demanda forte por galpão, especialmente quando eu falo less mile. Essa matéria aqui vem para corroborar esse tipo de coisa, então acho que vale a pena é, dar uma olhada. E aí aliviando um pouco, tá? A gente tem dois podcasts e uma notícia para dar uma risadinha no final, tá? O primeiro deles o Street Journal What's News. Tá, com a, a fala efetiva daquela matéria de ucranianos voltando para a terra deles para defender a, a, a pátria, a nação. Tá, então, assim, achei é, é bonito de ouvir é, os depoimentos e tal do porquê o cara está voltando. Se não me engano, esse aqui é um deles que, que o cara fala que ele não ia conseguir viver com os demônios dentro dele se ele não voltasse para defender a pátria. Na sequência, o The Journal, também o Wall Journal, Journal, tá, falando de como funciona a questão do ataque financeiro na Rússia, Pra quem não tem uma compreensão muito grande do porquê que é tão pesado o sanção aqui, eles entram bem a fundo e explicam bem direitinho. E pra dar uma risada no finalzinho, pra dar uma aliviada, a Lituânia, <risos> piadista total, mudando o nome da rua onde fica a Embaixada da Rússia pra, abre aspas, heróis ucranianos. Então assim, toda vez que eles tiverem que dar um endereço, vai ser algo no mínimo, no mínimo desconfortável de fazer. Galera, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa pelo... opera <risos> como um mero detalhe eu espero não ter ficado muito efadonho, tá? e não ter botado ninguém para dormir aí, mas eu acho que era relevante a gente fazer justamente esse, essa quebra de tudo que aconteceu durante a semana, que eu tenho postado bastante no Stories do Insta e do YouTube, e justamente mostrar ali a, a linha da coisa, meio como uma historinha para entender o porquê que eu não vejo a invasão como é, é, man, 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 mantível. Mantível é ótimo, tem, tem em inglês, mas... Eu não vejo a capacidade de ser mantida essa invasão por muito tempo, dessa forma, dado a quantidade de estrago que a economia russa está sofrendo e que, eventualmente, deve pressionar agressivamente ali o Putin. Tá? Então, precisando de mim, estou sempre no Insta, roubo vestido com sim. Tá? É só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E amanhã nós temos Live by Warren, tá? às 10 da manhã do sábado, como sempre. Valeu, galera! Tchau, tchau!